0: se recibe el reporte en la comisaría de que un tiroteo está sucediendo, pero no se les indica el lugar exacto donde está pasando la masacre.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Juego de Asesino. Si eres nuevo por aquí, ve y escucha el audio 20 antes de escucharnos. Sí. No se crean bienvenidos y pues a los que ya son... Recurrentes. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saber que siguen aquí, que nos están escuchando Y esperemos estén listos para este nuevo caso Está bastante largo, les advierto uh -huh. de una vez Así que agarren su cafecito, pónganse
0: cómodos Y vamos a empezar Y pónganse bien cómodos porque esta vez Nos vamos a situar en Australia
1: Así es. Vamos a comenzar con Martin John Bryant, que nació el 7 de mayo de 1967 en Queen Alexandra en Hobart, después de un parto que duró solamente dos horas. Su padre no caminaba nerviosamente fuera de la sala, ni esperaba en una como área de espera, como lo habrían hecho pues la mayoría de los padres de su época uh -huh. sino que él estaba a un lado de su esposa en la sala de
0: partos tal fue la facilidad no solo del nacimiento sino de todo el embarazo que Carlin, la madre de Brian. Brian, tuvo que había seguido trabajando en una fábrica de chocolate hasta que estuvo a pocas semanas del parto ella recuerda
1: que su hijo pues era un pequeño feliz, contento, y era un bebé que rechazó los brazos y cualquier tipo de afecto físico.
0: Eso es raro en un bebé, ¿no? Pues... ¿Pequeñito?
1: ¿sabe, ¿Sabe en qué consistirá? Porque sí estaba muy chiquito para... como para no querer a la mamá? ¿Y uno como siempre
0: los bebés son muy apegados a su mamá? sí.
1: Bueno, decía mucho sobre la como naturaleza estoica de, de la madre. Uh -huh. Que ella también tomó con calma el hecho de que el niño la rechazara, rechazara uh -huh. el hecho de la lactancia. Y pues ella decía que
0: el apetito del niño era como inextinguible. Es que se me hace extraño a mí porque la conexión de un bebé recién nacido con... Una mamá es como muy... Más fuerte que... Muy fuerte Ajá. como... Y luego, bueno, no sé, en otros países, pero aquí en Estados Unidos, cuando vas a lactar, cuando vas a dar um, pecho, por lo general, los las enfermeras como te impulsan más, como a tratar más de una sola vez, a uh -huh. ver si... Aunque el bebé esté rechazándolo como, no sé. Sí, te acomodan y te acomodan hasta que quiere. Sí, sí, claro. No le dan opción. <risa> Pues para cuando Martin tenía 16 meses, no solo caminaba, sino que también corría, trepaba y escapaba de su mamá. Estaba empezando a tener dificultades para, pues, mantenerlo quieto, por así decir. Uh -huh. Pues ellos recuerdan claramente que cuando estaban junto al niño, estaban como luchando contra esta... Rechazo rechazo y uh -huh. eh, que que fuera tan vago y que no tuviera cómo detenerlo entonces creo que se convirtió en un problema tanto como para los padres como para el niño no la interacción entre ambos es que era un niño muy chiquito
1: o sea siempre sí sabes presiones? no sé me me impacta que no pudieran como controlarlo sabes uh -huh. era muy chiquito bueno, según el, de, el niño desaparecía regularmente de su casa y pues sus padres los encontraban en lugares cada vez más extraños. Una vez estaba como arriba del corral, uh -huh. así lejísimos, pues estamos hablando de tiempos muy antiguos, era sí. muy, coman, muy común tener corrales en las casas. Había hasta lugares más lejos, sentado solo en un columpio, ahí al lado de las líneas del ferrocarril, este a veces en la playa,
0: o sea, no es como... Divagaba mucho, ¿no? Ajá, andaba
1: ahí nomás penándose. En
0: la ¿Te imaginas que sales y tú así como, ¿dónde está mi chiquillo? Mm -hmm. Y de repente, pues, no estás. <risa> Décadas más tarde, Carlin recordaba que él estaba... Ella estaba como desilusionada y frustrada con su hijo Porque había tenido episodios Uno, como ejemplo, pone cuando él se tragó un clavo ves pues ella está como desilusionada De quizás ella no hizo tan buen trabajo como mamá
1: O no, que no y, pudo
0: ni siquiera contenerlo
1: Y también como la falta de afecto, ¿no? Porque sí. yo creo que como mamá también tienes esa necesidad pues de que te abrace tu bebé, no uh -huh. sé,
0: o sea, se me afigura. Pues ella también uh, se sentía mal por la falta de abrazos, su lento desarrollo del habla y parecía que tenían otros problemas. Cuando él corría o trepaba o deambulaba por el vecindario, sus habilidades motoras estaban dañadas y no parecía estar madurando. O sea, fue súper como rápido su
1: primer desarrollo. Uh -huh. Porque caminó y todo bien y luego Paró. se quedó. Cuando Martín tenía tres años, estaba pues claro que algo estaba muy mal con el niño. Uh -huh. O sea, se quedó como de 16 meses, 18 por ahí alrededor. Uh -huh. Ya no siguió avanzando. Y pues era un niño muy solitario, en, pues ahí donde vivían. Y no era por... ...como elección del niño... ...sino que pues los demás lo alejaban... Uh -huh. ...yo creo... ...pues era tan notorio... ...la diferencia... ...la diferencia, ¿no? ajá... ...que pues los niños simplemente lo hacían a un lado... ...y sus esfuerzos para... ...hacer amigos... ...eran considerados... ...o mal interpretados... ...como si él los quisiera... ...pues... ¿Maltratar? ...ajá, maltratar o... ...creían como... Que se estaba haciendo el tonto y así. Uh -huh. Aparte que era como muy... Como brusco. Uh -huh. O sea, los empujaba... Como por querer animarlos, pues, actuaba como a lo bruto. Y obviamente los otros niños se sentían molestos. Pues que de repente llegue un niño y... Ay, hola, ¿y te dé un empujón? Pues sí. Pues,
0: pues no vas a creer que está queriendo socializar. No, no, crees que está peleando uh -huh. contigo. Creo que aquí también es esa parte donde el cariño, ¿no? La falta, como esa falta sí, de no aprender cómo... Sí, no el tacto. Cómo, ajá. El mensaje era claro de que él no pertenecía. Si fuera atrapado en la calle mientras lo perseguían, Martin lloraba y gritaba como si lo estuvieran lastimando. Y los las personas que jugaban con él, entre comillas, siempre decían... Pues lo dejamos ir porque nos sentimos mal por él, porque uh -huh. pues se pone a llorar y no sabe jugar y pues mejor lo dejamos en paz. Así es.
1: Maurice le había dado a su hijo un rifle de aire comprimido al cumpleaños número 14 del niño. No sé, yo ahorita a lo mejor ya estamos más despiertos,
0: uh -huh.
1: bueno, algunos pero no se me hace una edad para que un niño ya tenga... Y más un niño con tantas peculiaridades, tantos problemas... Con problemas de adaptación tan obvios, uh -huh. ¿no? Para que le den un rifle, aunque sea de aire comprimido. Si el niño no está haciendo un deporte, no está haciendo gocha, ¿para qué necesita un rifle? Uh
0: -huh. No hay
1: punto, aunque sea, aunque no sea un rifle de verdad de fuego, uh -huh. no lo necesita, no hay punto. Pero bueno, justo esta fue la peor decisión que el padre tomó porque así le introduce a Martin el, pues el poder, el conocimiento, como estas ganas de las armas de fuego.
0: Y coincidió con un cambio muy marcado en su comportamiento. Martin se ocultó en una cama de arroyo al lado de la casa y disparó al tráfico que pasaba o salía a la valla por la noche y hacía lo mismo uh -huh. así como les dice Ale ¿para qué le dan un rifle a una persona que no está pues enteramente
1: bien? si no lo podías controlar cuando tenía menos de dos años ¿qué te hace pensar? que ahora que tiene 14 y con un juguete nuevo si puede mm -hmm. así llamársele vas a tener control sobre él o sea nada que
0: ver a ver,
1: ábranle los ojos.
0: Y hay una historia escalofriante de que el día en que él disparó a un loro en un árbol, se acercó al pajarito muerto, disparó varias um, rounds en la cabeza, uh -huh. después de ya haberlo matado. O sea, no nada más lo cazó, pero luego fue y lo remató.
1: No, pues sí. O sí, sea sí. que
0: ya estaba comenzando a hacer cosas que no... Pues
1: sí, no son normales, o sea, no eran vagancias normales de un niño, pues de 14 años y que no era un niño, pues de ciudad o que tú dijeras, alguien lo está influenciando, ¿no? Porque no tenía amigos, <risa> no. era él solito y su cabeza, pero bueno, fue por esta época cuando uno de sus compañeros de escuela, se llamaba Craig, termina como su mini amistad con él, después de que Martin... Le clava la punta de la pistola en la parte superior de la cabeza. No. O sea, sí es un arma de. Pues no de juguete, pero. Pues no de fuego.
0: O sea. <risa> Porque sí,
1: sí tiene bastante. No sé, ¿quién conoce las armas de aire? Sí tienen bastante potencia. O sea, sí
0: te llegan a dañar. No, sí. Incluso hubo. Hace unos meses atrás, tengo entendido. Yo escuché en las noticias que un, una persona que la, de las que estaban en la escuela de nosotros había fallecido por un disparo de un arma de este tipo uh -huh. porque él, prácticamente le cayó donde cayó la redundancia Estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada uh -huh. y le tocó en el lugar preciso y acabó con su vida.
1: Incluso, o sea, aunque no sean copitos así de metal, uh -huh. aunque sean... Las armas de... Como plastico, de pintura, de ¿ya? Mm -hmm. Ajá. De plástico. Si es a una distancia tan corta, claro que te llegan a dañar. Te lastiman. Ya, ¿no? muy fuerte. No es como, hay solo un golpe. Si es a distancia, pues sí, nada más te va a dar un golpazo y te va a dar un morete por seguro.
0: <risa> y lo vas a cargar por día. Pero ya que te lo pongan en la cara... No, eso no. Es... Pues yo también habría acabado mi amistad porque... Mira. <risa> ay, sí, qué pedo. Los, ma los maestros lo, lo describían como inusualmente separado de la realidad, sin emociones o expresaba in emociones inapropiadas. Aparentemente siempre fue un niño perturbador y pues en muchas de las ocasiones violento. Y para encima de esto, los niños con los que convivía lo acosaban severamente. Es que es parte de todo, yo sí. creo.
1: Pero Brian, bueno, Brian fue expuesto a tratamiento psiquiátrico varias veces y pues durante, o sea, a lo largo de toda su infancia uh -huh. no fue corrido. Fue de que, yo creo la típica mamá, <risa> lo lleva un mes, luego le da flojera, ya que lo ve otra vez súper mal, lo vuelve a llevar dos, tres semanas, uh -huh. le vuelve a dar flojera <risa> y así. <risa> lo, el caso es que no fue un tratamiento psiquiátrico constante, no, fue cuando se le acordaban. Y bueno, en el 84, una pues evaluación realizada por el doctor Eric ¿Qué? Koenigman este, lo describe como retrasado mental y declara que tenía un trastorno de personalidad. Las notas de este pues caso indican que él no puede leer ni escribir Hace un poco de jardinería, ve televisión. Solo los esfuerzos de sus padres evitan como mayor deterioro a su persona. Uh -huh. Dice que podría ser esquizofrénico y los padres enfrentan un futuro sobrio con él. Sombrío. Som sí. <risa> bueno, es lo mismo. <risa> Entendieron. Está muy parecido, sombrío, sobrio. Ya les estaban dando el primer, el primer aviso. Yo creo que sí. Es. ¿no? Que sí. también, bueno, no sé. Como les digo, estoy estudiando un poquito ahorita lo que es el autismo. Incluso lo comentábamos con Kiki cuando estábamos como organizando la información. La información. A lo mejor es por la época, pero a mí este chico me parece más una persona con autismo. sí que una persona con retraso mental. Yo, de hecho que yo pienso que está en, algún,
0: en alguna parte del sí dentro dice? del dentro espectro. del espectro uh -huh. de, del autismo y yo creo que él está en el más severo porque si se le llegara a denominar como esquizofrénico eso deteriora más las uh -huh. you know, pocas habilidades que ya tenía y
1: no, y luego, bueno, no sé, yo veo muchos puntos claves como el hecho de que el rechazo al contacto físico uh -huh. a lo mejor no era tanto el rechazo a la mamá, sino que es algo, no es todos, pero hay una mayoría de chicos con autismo que presentan esta como rechazo al tacto, no uh -huh. por las personas, sino por las texturas, uh -huh. ¿sabes? Es como si los dañaras al tocarlos, sí. ¿sabes? Y luego esta parte de que no reaccionaba con las emociones correctas uh
0: -huh.
1: es otra particularidad de las uh -huh. personas que son diagnosticadas con autismo. No de todas, o sea, por eso es un espectro. Hay muchísimas formas uh -huh. de presentarlo.
0: Y creo que es como no tan, no tan vieja la información sobre el autismo uh -huh. que, que apenas se acaba como de
1: Sí, es, fíjate que es una parte que sí, antes les decían cualquier... Diagnóstico, uh -huh. y ya que pues se dieron cuenta todo lo que engloba o puede englobar el autismo, entonces se dieron cuenta de cuántos malos diagnósticos, por lo menos aquí en Estados Unidos, sí, había sí, de sí. que a lo mejor hay problemas de lenguaje, y pues no, no eran problemas de lenguaje, es que es un niño autista, no le estaban enseñando como él necesita uh -huh. que le enseñen,
0: ¿sabes? Sí, darle la... la la ayuda necesaria. Sí, así es. Pues Martin también fue diagnosticado con un IQ de 66, que es indicativo considerable para una discapacidad mental, por lo cual asistió a clases de educación especial. Así es, cuando
1: Brian se convierte en un adulto joven, su comportamiento continuaba siendo pues perturbador, inapropiado. Cuando su padre decide Pues retirarse Para dedicarse a cuidar a su hijo O sea, ya era un adulto joven Y ya se va a dedicar a cuidarlo Gracias, qué amable Sí, la verdad Pues el padre muere En lo que se supone Fue un suicidio Pero los paramédicos Y los primeros Como en auxiliar en la escena Se, se percatan De que Brian, pues estaba como muy emocionado o muy entusiasmado por la investigación que estaba haciendo la policía y despreocupado del fallecimiento. No sé. No, o sea, si hubieran Ahí... visto la cara de Kiki, le pregunto. <ríe> Yo creo que aquí hay dos partes, porque sí te puede dar a entender como que a lo mejor él lo hizo y está como gozando toda
0: la acción, ¿no? En mi, en mi mente cruzó la idea como de, es digamos, tiene un problema mental, ni siquiera sabe lo que está pasando uh -huh. y hay acción en tu casa, so, hay un montón de gente entrando, todo el mundo está aquí, todo el mundo está haciendo preguntas, te están dando atención, eres como clave. Entonces, no sé Bueno, lo, lo quiero ver como Dijeran por ahí, quiero ser
1: Yo también Porque si lo por ves ahora. también como Por el parte de mi Diagnóstico no profesional <risa> De autismo Sí Quizás él Sí estaba muriéndose y pudriéndose Por dentro, pero
0: No sabe, expresarse. No sabe
1: expresar Y qué puede hacer A que le ayudo a la policía ¿Y you no? Know? Uh -huh. Como, pues, ¿qué están haciendo? A ver qué... Como esa parte de mostrar, quiero hacer algo porque no sé qué, ¿Qué? debo hacer en
0: realidad. No sé, está muy... Este extraño sí. esta parte de, del fallecimiento del padre. Brian uh, calificaba para obtener una pensión debido a su discapacidad, lo que le ayudaba a sustentarse. A veces tomaba trabajos de jardinero o handyman, pero no era nada, pues, concreto. Uh -huh. En uno de estos empleos conoce a Helen Harvey, quien es la heredera de una parte de la fortuna de la lotería de Tattersall. fue <risa> <risa> um, Al poco tiempo, ella lo invita a vivir con ella y comienzan a gastar grandes cantidades de dinero juntos.
1: Así es, juntos se mudan a Copenhague, donde estuvieron, pues, ahí como pareja hasta que ella muere en un, pues, aparente accidente de tráfico y deja a Brian como el único heredero legítimo de la fortuna que esta chica tenía. Entonces, mm, ahí también te hace pensar, ¿de verdad estaba tan...?
0: Que no sabía. Ajá, porque question como me, si
1: ahí me. tuvo su...
0: Creo o sea, que... no digo
1: que las personas con algún tipo de discapacidad no puedan tener una relación seria y no sé qué, pero si se supone que estaba tan mal, uh
0: -huh. como...
1: Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo?
0: <ríe> <ríe> sí. Así toma posesión de la mansión y otros bienes de Hobart, equivalentes a un poco más de medio millón de dólares. Viajó extensivamente por Australia e internacionalmente. Se sabe que estuvo en Singapur, Bangkok, London, Sweden, Los Ángeles, Frankfurt, Copenhagen, Sydney, Tokio, Poland y Auckland. A veces visitaba más de una sola vez. E incluso había ocasiones en las que solo se le pegaba la locura y se subió al avión y decía, pues, ¿a dónde me lleve? Aquí vieron un claro ejemplo de que
1: Kiki habla Spanglish. Unos países en inglés, unos en español. Pero bueno. Es más que a veces ni siquiera se habla ninguno de las dos cosas. La cosa aquí es que él gozó a lo mejor ahorita dices eh, medio millón o sea ya hay carros que valen medio millón sí sí pero medio millón en los ochentas o sea ese güey era ya era... yeah. rico 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 pero rico, bueno rico, <risa> sí si <risa> <risa> sí, ahorita medio millón sí representa o sea es mucho dinero no cualquier persona no. tiene medio millón es una realidad pero en ese tiempo era muchísimo más, o sea, hay que ser realistas también.
0: Sí, y para que anduviera en todos esos lugares uh -huh. en tan poco tiempo, like, nada más de, norte, de arriba, abajo, es caro viajar. Así es.
1: Bueno, él se dio la vida, conoció todo lo que yo quisiera, hasta que en algún momento, él como state manager... Es como...
0: ¿El fideicomiso, creo que se dice en español?
1: No el fideicomiso, sino el que le manejaba el fideicomiso. Uh
0: -huh.
1: Le restringe los fondos para que ella no pudiera viajar tanto. Y pues cuidara el dinero que le quedaba. ¿Qué quiere decir? Que se dio la vida desmedida. Uh -huh. Y pues solo había dinero ahí, no había dinero entrante, solo saliendo. Entonces le dijeron, espérate, o sea, esto te tiene que durar de aquí hasta que te
0: mueras, ¿no? Relájate. Sí, porque ese paso, bájale a tu avioncito. Sí. Pues en 1993, la madre de Bryant hizo una petición por su tutela y pidió que el dinero fuera puesto en manos de los trustees o fideicomisarios, que es lo que yo puse ahí en español, o tesoreros a lo mejor. Si se sabe en la palabra, ya saben, en los comentarios nos <risa> dicen. La orden fue otorgada en base a su capacidad mental disminuida y pues ahora él ya no tiene el acceso al dinero tan fácilmente.
1: Pues sí, pero a finales del 93, casi por mi cumpleaños, <risa> retira miles de dólares en efectivo. Y se sabe que usó algo de este dinero para comprar un rifle AR-10 semiautomático por medio de, una de un anuncio en el periódico en Tasmania.
0: Oh. Y en marzo
1: del 96 manda su rifle a reparar a una tienda de armas y al poco tiempo se compra un AR-15 al dueño de la tienda de armas, o sea ya tenía dos, dos, el que mandó a reparar y el nuevo que se adjudicó en esta tienda
0: de armas. Quiero pensar porque te acuerdas que estábamos discutiendo esto, no sabemos si había leyes ah, que sí. permiten que las personas que tienen una discapacidad mental porque en este caso, él ya está diagnosticado fue a corte y se le dio tutela a la madre. Y ya
1: le quitaron su dinero. no No, no, no dinero, como su capacidad de Um, adulto, porque la sí, mamá está
0: en tutela Exacto, entonces, ¿cómo es que este hombre pudo comprar, comprar, el... El... Ajá, comprar el rifle? Bueno, dos armas, porque ya era el segundo El primero
1: puedes decir, ah, fue en el periódico, se lo vendió cualquier hijo de vecino uh -huh. Pero el segundo lo compró en una tienda de armas Del dueño Que se supone, bueno, no sé, por lo menos aquí en Estados Unidos te revisan hasta que traes abajo de las uñas Para, para ver, ver si este te venden tiene... un Ajá. arma pero, no sé.
0: Fue extraña esa parte. En abril del 96, compró kits de limpieza para un arma calibre 30 y una escopeta calibre 12. O sea, ya estamos hablando cuatro. Cuatro armas. armas. Compra una bolsa de deportes y le dijo a un empleado de la tienda que tendría que ser lo suficientemente fuerte como para transportar grandes cantidades de municiones. Son como muchas cosas. O sea, si
1: alguien me dice eso, yo les voy a platicar, ahorita trabajo en una tienda, uh -huh. estoy de supervisor en una tienda, yo creo si alguien me sale con eso, yo corro a decirle, no sé, a mi manager o, si ¿sí sabes, pero no me quedo así como, ah, mira, este fulano quiere llevar municiones. O
0: sea, agarra las placas del carro, si algo pasa... <risa> ¿Él vino aquí? Pues sí, no, <risa> no sé. Ay, no
1: sé, qué miedo. Tan no. siquiera el de seguridad de la puerta, ¿no? O sea, Oye, algo. este loco... Pues sí. Bueno, o sea, son otros tiempos, pero independientemente del tiempo, ¿para qué alguien quiere... Tanta munición. ...transportar.
0: Transportar, Ajá.
1: No sé, qué miedo. <risa> pero bueno, cuando él llega a su casa, esconde todas las armas, las grandes cantidades de municiones que tenía y pues su jardinera se convierte en su novia esto es un dato que me llamó mucho la atención porque tenía una jardinera <ríe> o sea, una chica que es jardinera no es, bueno, aquí no es tan usual por lo general son chicos uh -huh,
0: varones, los que hacen los que hacen la
1: jardinería él le dice a ella el propósito pues de su mochila ¿no? Uh -huh, que no era exactamente porque se fuera a ir a jugar tenis y ella como nunca vio nada dentro de la casa, pues... Eh. Yo creo le dio la bien ¿no? Así como, ay, sí, 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 sí. Claro. Pero, güey, te está diciendo... Oye, fíjate que compró
0: una mochila para cargar un chingo de cosas. Y no nada más son un chingo de cosas. Son armas y municiones. Yeah. <risa> no sé.
1: Pues sí, pero yo creo que también esta parte de... Pues diario estoy aquí, estoy en el jardín, puedo ver para dentro de la casa. Y nunca he visto ni un arma. Y sabes que el güey tiene algo... Zafado en la cabeza, dices sí. O Pero sea, es tu novio. Oh, no, pues no. oh, sí, es tu novio. Por eso, con más. Yo creo que con más facilidad confías.
0: ¿En que no tiene nada? Ajá. ¿No? Bueno, puede ser.
1: Si no te ha dado ni una señal, no has visto ni un arma. ¿Y sabes que algo se le bota? ¿Que
0: algo se le bota? Pues sí. Pues es posible, ¿no? Bueno, no sé. A mí me deja así como que. Como que era demasiado abierto con la gente comentándole a todo mundo, ¿no? Y a lo mejor por eso nadie le cree. Y creía. por eso, ya, yeah, quizás. Lo
1: decía tanto que decían, ay, sí, güey, ¿cuándo? ¿Así ¿Sabes?
0: Que... ¿Sí? Ahí les, les va el tip. Si alguien les dice algo así...
1: Tómenlo créanme. en serio. Créanme. No, sí, pasa mucho, y no solo con esto. La parte también del suicidio, sí. muchas personas lo dicen.
0: Uh -huh.
1: Y es como un grito de ayuda, y como que... No sé, ni no es algo de la, como de la chaviza, no es algo de la juventud. De la chaviza. Pues <ríe> sí. No estoy anciana, ¿eh? Solo que, o sea, como de secundaria, así, pues ya. Ya les llevo sus añitos. <ríe> no es algo de ahorita, pues. No. Es algo de siempre. Algo siempre, yo creo, desde que estoy chiquita, he escuchado. Si te lo dicen, créelo uh -huh. Y es fecha que todavía Lo siguen tomando como
0: Incluso, Ay, sí wey. si te has fijado Ya ahora, quizás todo el mundo Ha visto en las noticias que hemos tenido Un montón de shootings En, esta, en Estados uh -huh. Unidos este año Han sido increíblemente devastadores
1: No, y, y exagerado, o es exagerado es,
0: es exageradísimo Y lo, la mayoría de ellos Posteaban cosas en Facebook uh -huh. Le decían a alguien que lo iban a hacer Um, tenían, habían avisado y las personas ahora están empezando a tomar en cuenta que cuando alguien postea algo en Facebook es mejor reportarlo e investigarlo antes de que suceda. Pero una después desgracia. de
1: cuántos, o sea, ya se va a acabar el año y cuántos uh -huh. llevamos, todavía hace días hubo uno. Sí, en Chicago. ¿cuál? Sí, o algo así. Tiene días. Sí. Y apenas, o sea, después de, de todo el año y de tantos años, la gente está diciendo, no, pues mejor sí hay que decir. O sea, o sea, sí, <risa> sí,
0: de hecho, pues sí, está muy, sabe, a mí me da miedo. A mí, ta a mí también, no les voy a, neg a negar que no. Pues vamos a continuar. El 19 de noviembre de 1996, Brian se despertó a las 6 de la mañana, cuando su alarma sonó. Y dirán ustedes, ¿por qué es esto importante? Pues él nunca usaba alarma. Y acuérdense, no trabajaba,
1: no iba a la escuela, no, o sea... No tiene nada más que hacer. Vivía de lo que le
0: dejó la... Pues la novia,
1: ¿no? Lo cuidaba la mamá
0: y eso. Entonces, ¿por qué poner una alarma a las seis de la mañana, no? Uh -huh.
1: Alrededor de las ocho de la mañana, su novia, pues, se va de la mansión donde vivían porque quería ir a visitar a sus padres... Y Brian sale, Brian sale de su casa a las 9.47. Ya que pues se paró todo, o sea, hizo todas sus cosas y deja un sin número de municiones en el pasillo. Alrededor de las 10.30 va a comprar un encendedor en Midway Point. Uh -huh. Y paga con un billete grande y no se espera por su cambio. O sea, ¿cuánto vale un encendedor? Centavos, centavos un dólar centavos. a lo mejor. Él paga, ponle con 100 y se va y deja su cambio. Después se va conduciendo hasta Sorrel Supermarket y compra una botella de salsa de tomate por la cual paga con monedas de oro y plata. Eso es súper extraño. Excéntrico el muchacho.
0: <risa> Primero dejo mi cambio y luego te pago con oro y plata. Sí.
1: Y ya no es tan antiguo el tiempo aquí. Ya, ya existíamos. <risa> sí, sí,
0: obvio. Después se dirigió a Forset Village alrededor de las 11 de la mañana. Se detuvo en una gasolinera Shell y compró café. Pagó con un billete de 5 y monedas. Y dijo al encargado que se iba a surfear. A Roaring Bit. Iba a decir, bitch. Ya dijiste, que lo dije. A la playa de Roaring. A lo cual él responde, hoy no es un buen día para surfear. Está muy calmado afuera. No afuera, o sea... O sea, las la playa, olas. Las sí. olas ni siquiera estaban...
1: Así Ay, es. Pero él lo ignora, se sube a su auto y conduce... Hasta Eagle Nick se detienen en una gasolinera, llena el tanque. Ya había ido a una gasolinera, acuérdense. Uh -huh. Y luego se detiene otra gasolinera, uh -huh. llena su tanque y el pues chico que atendía la gasolinera se percata de que él mira hacia el horizonte pues como con mucha tranquilidad. Ve lo tranquilo que está la playa, o sea, no hay gente surfiendo, ni es día para surfear. Pero él ahí va.
0: Uh -huh. Y se percata de que la tabla de surf arriba del techo del polvo amarillo de Brian, uh, pues estaba lista como para que él fuera a surfear. Y se dijo a sí mismo, hoy no es un buen día para surfear. Y de verdad no podría estar
1: más correcto. Así es. Brian continúa conduciendo por Port Arthur y se detiene en un sitio de alojamiento de huéspedes en Sea Escapes uh -huh. ¿sí? alrededor de las 11:45. Este establecimiento era de David y Charlie Martin. ¡Ay! Uh -huh. qué miedo! Tenían casi
0: parecido, ¿no? El nombre y el apellido. No, no, no. Bueno. Brian. <ríe> <ríe> Brian entró y comenzó a disparar. Después amordazó y apuñaló a David y a Sal al poco tiempo dos clientes llegan y le preguntan a Brian si pueden pasar para ver el establecimiento y él les dice que no pueden pasar porque sus padres estaban fuera y su novia estaba ocupando la recámara ¿Mm? como si fuera del... se comportó muy grosero y la pareja se sintió muy incómoda así que decidieron irse alrededor de las 12.35 de la tarde Brian se apresuró a poner su carro en reversa y presuntamente cargó todas las municiones que él había comprado. No cargó Kiki, descargó
1: en el hotel. Descargó en el hotel, en
0: el hotel. my bad.
1: Ya las tenía en el carro y se, se supone, nadie está seguro, pero se supone que las bajó todas en el, en, el en el hotel o en este lugar para hospedarse. Brian prosigue a conducir hasta Port Arthur, donde... Consigue las llaves de la propiedad de Seascape y la deja cerrada con llave. Acuérdense que ya tenía, pues, los dos cadáveres, dos cadáveres ahí. ahí. Entonces, muy importante que la dejara cerrada. Después, en el camino, ve un auto que estaba en la orilla porque se había sobrecalentado y, pues, ahí había el dueño del carro y un acompañante. Entonces, Brian les dice que ambos deberían de ir a Port Arthur. Por un café Más tarde, pues, que alguien volviera a reparar su auto Aunque uh -huh. ya de ahí mandaran a alguien para que les ayudara uh -huh. Pasó
0: al sitio histórico de Port Arthur Y iba hacia la propiedad de los de Martin Palmer Donde se encontró con el señor Roger Lehner ...conduciendo fuera del camino de, de su entrada. Uh -huh. El señor lo había conocido en algunas ocasiones... ...hace más ya de 15 años... ...y pues no lo reconoció al instante. Sí, Brian le dice al
1: señor Lanner... ...que había estado sufriendo... ...y pues había comprado una propiedad llamaba, llamada... ...llamada Fog Lodge... ...y uh -huh. que ahora estaba buscando comprarle ganado... ...a él, a Lanner... ...pero Brian también hizo varios pues comentarios sobre la compra de una casa a los Martin, a, o sea, a sus vecinos, y luego le pregunta si la señora Martin Lanner estaba en casa. Y le pregunta si podía pues sí,
0: ir a ver, Mil ajá,
1: continuar. Y ya quería ir a ver a la señora. Uh -huh. El señor Lanner le dice que sí, que vaya adelante, pero Brian le dice que pues tú también ven conmigo. Brian cambia de opinión y se va. Y pues dice que, no, sabe que mejor pues vengo más tarde. Uh
0: -huh.
1: Vaya, haga sus cosas y al rato nos vemos.
0: Que es raro sujeto, ¿no?
1: Sí, o sea, primero la quiero ver, vamos, acompáñeme y luego, bueno, no, mejor al rato nos vemos. Uh -huh. Está así como...
0: ¿Eso es raro? Sí,
1: son comportamientos... Poquitos um, como llamadas de atención o luces rojas, uh -huh. pero como no fue con la misma persona o con el mismo grupo de personas, a lo mejor no vieron...
0: Nadie lo notó
1: Ajá, extraño. Vaya. Un poquito de locura con cada quien, pues a lo mejor fue hasta normal porque de por sí estaba es mal. algo mal en la cabeza del hombre.
0: Pues, alrededor de la 1 y 10, Brian se puso en la fila de autos para ingresar al lugar histórico. Uh -huh. Cuando se acercaba a la entrada, se salía de la fila y se volvía a poner hasta atrás. ¿Se imaginan? Ya estás por llegar, por entrar, y luego te vuelves a regresar otra vez para volver a hacer fila. Eso es... Yo diría que es lo más raro que he visto y si yo estuviera trabajando ahí, diría, ¿qué pedo con este güey que se sale de la línea y se va para atrás otra vez?
1: Bueno... Sí, o podrías pensar, está esperando a alguien, y pues, quiere dejar, pero dejarías pasar como persona por persona, no te vas a estar hasta atrás otra vez, es, no sé. Pues... No sé,
0: yo, yo creo que se me hace raro, porque si lo haces más de una vez... Llegas hasta el frente y luego te sales y te regresas. Sí, igual le al preguntas, ¿le puede te ayudar en algo así? Mm -hmm. A
1: ver qué dice. A ver
0: qué pasa, ¿no? Sí. Pues, él hizo esto por un buen rato hasta que ya decidió que iba a llegar al frente, paga su entrada y procede a estacionarse justo enfrente de Broad Arrow Café, justo a la orilla del agua. Uh -huh.
1: El guardia de seguridad del lugar le pide que por favor mueva el auto a otro estacionamiento pues ese lugar estaba reservado para... Arby's. Arby's ¿qué? Las
0: camionetas esas grandes Las donde Las de casa. Uh -huh.
1: Ajá. Y pues para campers y todo este tipo de como lugares como mandos. más para acampar. Ajá. Y ese día en específico estaba muy lleno. Una vez que se estaciona de nuevo donde le correspondía... Se queda dentro de su auto por unos minutos y decide volver a estacionarse cerca del agua. El guardia de seguridad lo observa. Brian se baja de su auto con una mochila enorme, una cámara de video y decide simplemente ignorar pues al guardia. Porque uh -huh. él se obviamente se, per, se percata de que el güey lo está viendo.
0: Sí, ¿no? obvio. Ya lo regañó una vez. Sí, ¿no? Exactamente. Brian entró, compró una comida y pues la comió fuera del de restaurante, uh -huh. en la cubierta. La gente se preguntaba por qué había ordenado pues esta comida. Era muchísima comida. Era exagerado, montón los uh -huh. Yo creo que esta parte sí si
1: dices qué pedo, pero también te hace pensar. Bueno, pues estaba yendo y yendo otra vez y otra vez a la fila. Tal vez esté esperando mucha gente, ¿no? Uh -huh. No sé, no sé, eso. Yo tratando de buscarle una explicación de por qué nadie notó
0: el comportamiento extraño. Ajá. Sí, sí, sí. Solo explicaba que estaba muy hambriento porque había estado surfeando y pues se dirigió a varios clientes hablándoles de temas como la falta de turistas japoneses, la plaga de avispas en el área y pues ...pláticas así extrañas. Ajá, del clima. Uh -huh. <risa> bueno, la mayor parte del
1: tiempo... ...parecía que estaba murmur murmurando... ...para sí mismo. Se le notaba nervioso... ...y pues volteaba... ...constantemente... ...a ver... ...pues su auto... Uh -huh. ...y a ver hacia adentro del café... ...porque acuérdense que estaba como afuerita. Uh
0: -huh.
1: Prime termina su comida... ...camina... ...o sea... Dentro del estacionamiento para ir a su auto, no, para ir a regresar la charola al restaurante. Uh -huh. Y con la ayuda de unas personas, pues le detienen la puerta para que pase, o sea, todo normal, ¿sabes? Sí, sí, común. Y estaba en un lugar de turistas, también esto es parte, si estaba muy lleno, la verdad que ni te fijas que anda haciendo Fulano. Uh -huh. Ajá, tú estás nomás atendiendo y que se vaya ya la gente y. A descansar. se sí, sí.
0: apuras. Pues, sí. en este momento, él baja su mochila, saca su rifle AR-15 con un cartucho de 30. En su bolsillo también estaba un cuchillo, el cual usó para asesinar a los Martins en Seascape. Y...
1: Aquí la vamos a parar. <risa> Suspenso. Sí. Tuvimos que cortar este caso. Vamos a tener la segunda parte porque está... Largo. Largo. Siempre sufrimos de falta de información.
0: Uh -huh.
1: Y este tiene cada detalle, cómo usó el palillo dental. O sea, <risa> sí, está muy detallado. Entonces, hay mucha información y no queremos dejar... Como no, fuera. nada tan importante fuera uh -huh. entonces échenle paciencia para la
0: próxima semana les va a gustar bueno esperamos <risa> <risa> y antes de terminar voy a um, a decirles que estamos en 660 suscriptores así que 660 gracias a todos sí. ustedes <risa> y uh, <risa> También, una de las personas de la comunidad dijo que si llegábamos a los 666, seríamos que la familia diabólica. Ajá. <risa> Así Entonces, que nos faltan seis. seis. <risa> ah, su nombre es, uh, porque ya voy a decir el, el nombre del usuario: Betalfalfa, creo que se dice. Así está escrito. Uh, muchas gracias por escucharnos muchas gracias por tus opiniones desde el momento que comenzó a escucharnos nos ha dejado comentarios sí. en todos los audios este...
1: nos encanta leerlos,
0: es en sí. serio sí. no crean, o sea, lo no leemos nos divertimos
1: nos ayudamos a descifrar qué quisieron decir
0: <risa> esa es mi parte favorita cuando no entiendo una palabra y siempre Ale, ¿qué significa eso?
1: sí, o sea, así como ustedes no nos entienden lo mismo, es recíproco.
0: Igual. Sí, así que muchísimas gracias a todos por escucharnos todas las semanas y por aguantarnos aquí. Esperamos les guste um, nuestro programa y pues...
1: Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Bye. Bye.